0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité.
1: Eh bien, ça y est, nous y voilà. Le sujet euh, n'allait pas nous échapper encore plus longtemps avec l'arrivée des robots conversationnels, grand public euh, type euh, chat GPT, l'IA, alias l'intelligence artificielle, déboule médiatiquement et aussi concrètement dans notre quotidien. Une nouvelle révolution est sans doute en marche. Mais qu'en penser Parce que le 29 mars dernier, des centaines d'experts mondiaux, parmi lesquels mon petit chouchou Elon Musk, ont alerté sur les risques d'un développement, je cite, « immodéré » de cette intelligence artificielle. Je cite la tribune, « un risque réel de perdre le contrôle de notre civilisation wow ». Waouh okay. Et en même temps... Et je, du coup, je sais plus quoi penser, donc je me suis dit que j'allais en parler avec vous façon émission un peu psy, vous voyez quoi Google, Google nous dit « Ouais, mais l'intelligence artificielle, c'est une technologie émergente, d'accord, qui évolue rapidement et fait face à des challenges complexes, d'accord, mmh. c'est pourquoi nous invitons les testeurs à la tester sans retenue. » J'adore... Comment ça s'appelle une... C'est pas une allitération, toi qui es spécialiste assonance. de rap mmh. Une assonance, merci beaucoup. Ça, c'est incroyable. Il y a une somme de culture ici autour. Voilà, donc nous invitons les testeurs à la tester sans retenue. Donc, qu'en penser, et notamment, nous, en tant que chrétiens, le sujet, quand il arrivait dans votre boîte aux lettres On laissera la parole en dernier à, à Alexandre, qui va faire la confession aujourd'hui. Qu'est-ce que, ça... qu que ça a fait
2: bah moi, ça me fait le même plaisir que quand tu fais un sujet sur l'astronomie. C'est mes
1: sujets favoris, alors j'aime bien. Mais ça, c'est un message, parce que pour l'instant, on n'a jamais fait de sujet si, sur si, l'astronomie. Si, 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 vrai si, on
2: a fait dans quelques ah ouais saisis, il y a quelques saisons, oui, oui. Ok,
1: d'accord, oui. wow, bon, d'accord. Euh, donc, ouais, le bah, même effet,
2: bah, donc c'est positif. Oui, bah, je pense Oui, c'est un sujet intéressant, euh, et passionnant
1: et effrayant. Et effrayant aussi. Oui, aussi, quand même, oui. Ok. Alban, qui est notre renfort du jour, il commence à être habitué des... Voilà, c'est nos joker de luxe. Ouais, c'est euh... les jokers de luxe, <rire> <l
3: 'en -touche. rire> Non, content de traiter, de traiter ce sujet. Euh, c'est une nouvelle technologie qui, euh, pour une fois, paraît ultra accessible et au quotidien autour de nous. Je même, enfin, Moi, personnellement, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui l'utilisent. Donc, ah ça, ouais. ça change un petit peu d'habitude. Et ouais, content de le traiter, tout simplement.
1: Ok, d'accord. Et bien, c'est parti tout de suite pour la confession avec Alexandre Jingle.
0: Éclairage, regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, moi, de mon côté, j'utilise l'intelligence artificielle depuis le début de année. Donc, euh, tu, Philippe, tu parlais de ChatGPT. Donc, euh, je parle vraiment de ChatGPT puisque l'intelligence artificielle, moi, je l'utilise depuis, euh, depuis peut-être plus longtemps. Avant, on appelait. Mon moins les choses peut-être sous ce nom-là, mais bon, pour moi, il y en a déjà dans notre quotidien de, depuis un moment. Tout hein. à fait. Euh, et euh, ne serait-ce que la traduction, enfin, moi, Google Traduction, au départ, il enfin, y, y, y a déjà longtemps, mais ça a déjà, pour moi, un peu changé mon quotidien. <rire> euh, et, et donc, pour me recentrer <rire> sur ChatGPT, enfin, les, les dernières nouveautés du, du, du début d'année, euh, au départ, j'étais surtout fasciné par cette nouveauté, ce que j'imaginais depuis plusieurs années était enfin disponible pour tous. l'utilisais euh, presque comme un jeu. Bah oui, au début, euh, voilà, on pose des questions, puis on voit que ça répond bien. Puis je ne sais pas si vous voyez à la caméra le regard
1: d'Alexandre, on dirait un gamin avec son jouet, là, mais vraiment ah, mais, Au début, ouais,
0: c'était ça. Et puis j'étais ce gars, quoi, comme tu disais, qui en parle à tout le monde, mais t'as vu ça, tu connais pas Puis j'étais tout content de, de le montrer, puis bon, après, les médias s'en sont, sont chargés. Euh, et donc, rapidement, je me suis mis à l'utiliser pour presque tout, mes courriers pro, des emails compliqué euh, Et puis même pour trouver euh, l'inspiration. Euh, Aurais-je aurais osé l'utiliser pour préparer une émission éclairage Certainement. <rire> J'en dirais pas plus. Tout ce qu'il dit jusqu'à présent <rire> ne provient pas d'Alexandre Non, 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 non. pas aujourd'hui, mais ah, même pour d'autres émissions, des okay. fois, pour trouver l'inspiration. Il oh, faut euh... tout ce que je les
1: remate pour voilà, voir. Voilà, c'est ça, c'est ça. Je te <rire> laisserai la curiosité, Philippe, de m'aider. David, je sais de depuis mes... longtemps que c'est un robot, par contre, toi, <rire> je découvre là.
0: Voilà. Non, mais voilà. Euh, J'avoue que je ne me suis pas spécialement posé la question des côtés négatifs négatif que pourra apporter l'IA, je l'ai simplement utilisé dans mon quotidien comme un outil qui m'aide à être plus efficace. Euh, pour l'instant, cela ne m'a jamais fait peur, même si c'est vrai que l'ampleur que cela prend dans les médias commence à me faire réfléchir. J'ai l'impression que beaucoup de monde surf sur cette nouvelle technologie et que dans cette course, il y a peut-être un risque que certains veuillent y aller trop vite ou trop loin, puisque bah, c'est de plus en plus monétisé, beaucoup de startups s'y mettent et c'est vrai qu'on sent une vraie accélération et c'est là où effectivement bon, j'ai mis un doute. Euh, D'un autre côté, je me dis que c'est notre que notre quotidien sera sûrement bientôt impacté par l'IA, je n'ai pas envie de me sentir dépassé, donc je préfère l'utiliser, m'y intéresser pour mieux la comprendre. Euh, en tant que chrétien, j'ai déjà posé plusieurs questions sur la foi à ChatGPT et à chaque fois, les réponses m'ont semblé profondes et très justes. Ah ouais Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant. Mais qu'est-ce par... que tu fréquentes, toi <rire> Non, mais en fait, c'était sur la grâce, notamment, ouais, euh, qu'est-ce que la grâce, euh, des, des choses comme ça, et c'était très... Enfin, euh, en tout cas... De mon point de vue, bibliquement fiable. Quoi. Ok, yes euh, Le fait que la communication avec l'IA se fasse par écrit me rassure, mais je pense que ce serait beaucoup, je serais beaucoup plus troublé si cette technologie était intégrée à un robot humanoïde. Parce que bon, s'il y a des avancées aussi de ce côté-là, j'avoue que là, ce serait peut-être un peu plus flippant. En tant que photographe, les algorithmes de génération d'images et de photos me semblent un outil de créativité assez puissant, même si c'est assez aussi controversé. Euh, et pour terminer, je pense que nous ne pouvons pas lutter contre cette nouvelle technologie que nous allons devoir vivre avec. Donc autant tout de suite commencer à apprendre à l'utiliser, l'appréhender et ou l'encadrer. Voilà pour ma confession.
1: Ok, très bien, merci beaucoup. Alors déjà, première, euh, premier enseignement, moi qui m'a fait du bien en préparant cette émission, ne pas confondre ChatGPT avec l'intelligence artificielle, on est d'accord C'est exactement un des points euh, qu'on mentionne. Hein. C'est-à-dire bah, que la ChatGPT est une façon, une déclinaison de l'intelligence artificielle, mais que celle-ci est de, déjà depuis de nombreuses années, je te cite Alexandre, dans notre quotidien. Et ChatGPT, c'est un robot conversationnel, si je ne me trompe pas, okay et donc il utilise l'intelligence artificielle, mais attention... Pour générer du texte. Voilà, pour générer du texte à la base d'une question, euh, mais ce n'est pas la seule forme, bien sûr, d'intelligence artificielle, même si c'est celle-ci qui est sans doute médiatiquement la plus en vogue actuellement. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus déjà Tout à fait. Hein, pour notre oui. audience. Est-ce qu'on peut peut-être déjà citer quelques éléments, avant de laisser l'effet contexte à vide, sur les autres formes d'intelligence artificielle, qu'en fait, à côté desquelles on passe euh, à côté sans plus sans, s'en sans, sans rendre compte, mais qui existent depuis déjà, depuis quelque temps dans notre quotidien. Bah, Siri par exemple. Siri est l'équivalent euh, Google Alexa, je crois. Euh, il oui, bah, y, y, ouais, y a
0: OK mais... Google. De OK Google. Et okay. Alexa c'est Amazon.
1: Alexa c'est Amazon. Ouais. Merci beaucoup. J'étais chez ça, mon neveu et j'avais Alexa dans toute la, jour... dans toute la maison. Hum. En Allemagne, il y avait six Alexa dans la maison. J'adorais.
2: Ouais. Parce que en fait, dans ce, ce petit, euh, ces petits composants, il y a plusieurs couches de d'intelligence artificielle. Il y a une, une qui est de reconnaître euh, des mots, quelle que soit la voix. Ça a été une nouveauté qu'on n'a pas connue tout de suite. Au début, il fallait entraîner sur une voie donnée la reconnaissance, maintenant ça se fait. Et après, il y a aussi la génération des paroles qui se fait. Et aussi, ce qu'on a souvent, c'est la correction du texte quand on écrit des mots. Si on n'avait pas des petits systèmes de artificielle, en fait, on enverrait des... Ça serait très difficile d'écrire tout le temps avec nos pouces, parce que tout serait bourré de fautes. Et là, maintenant, on commence à écrire des textes qui sont
1: grammaticalement justes. Je, je, je note qu'il écrit avec le pouce, euh, David, j'y crois pas une seconde, parce que David est de la génération, à mon avis, vous savez, où il est oh comme moi, il fait oh ça. ça. <rire> ah, moi, j'ai tapé sur du ah, coup il le pied oh, qui... <rire> Ça, c'est mon fils qui fait ça, là, voilà. Mais <rire> Pardon, j'en sais rien, en fait. Euh... Ok, d'autres choses sur les formes d'intelligence artificielle Non, c'est bon Ok, euh, David, du coup, justement, euh, avec tes pouces... Euh... Oui. Alors vous savez ce qui est en train de se passer là sur ma tablette Je crois que j'ai dit quelque chose et j'ai Siri qui réagit.
3: Là, <rire> ah bah voilà, là, là
1: est en ce moment, c'est incroyable. Siri, mais tais-toi, Siri là. Non mais c'est incroyable, ouais, c'est bizarre. Punaise. Bah, bon on désolé, peut hein. apporter
2: un micro. <rire> Allez, tu nous éclaires un petit peu, oui. s'il te plaît. Alors, donc, euh, je précise que ce texte n'a pas été écrit par Tchadjepité. Euh, <rire> euh, donc, euh, la preuve, c'est écrit à la main. C'est comme ça, j'ai pris toutes les précautions. C'est tapé, la recopie, <rire> non, écrit non, directement. Donc, l'IA, qu'est-ce que c'est euh, bah, Ce sont des programmes qui sont destinés à accomplir des tâches complexes qui sont généralement dévolues à l'humain. Voilà, c'est à peu près la définition générale. Euh, donc, ce concept, il a émergé dans les années 50, euh, théorisé par Alan Turing, euh, celui qui a euh, décodé les codes secrets allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui ensuite a été un peu poussé au, au suicide euh, à cause de son homosexualité. Il a conçu euh, le test de Turing. Alors ce, ce test de Turing, c'était euh, dans sa théorisation l'idée que dans une conversation, est-ce qu'on peut distinguer si, la personne, le, si on parle à une machine ou si on parle à un humain voilà, c'était un petit peu son test. Et ChatGPT est un petit peu dans cette euh, mouvance. Des fois, euh, je trouve qu'il est trop intelligent pour qu'on puisse soupçonner que c'est un humain, presque. <rire> c'est presque ça. Euh, voilà, et donc euh, ça fait, je trouve, un peu penser à l'interrogatoire euh, des robots dans le film Laid Runner, où on essaye de trouver les questions, pas seulement de questions de culture générale, mais de, de quelque chose qui donne l'indice que c'est un humain qu'on a en face de soi. C'est assez subtil. Alors, dans les années 60, il euh, y a eu de grands espoirs qui sont nés, avec le développement des microprocesseurs, des puissances de calcul. Et euh, dès les années 70, on a eu euh, ce qu'on appelait les premiers réseaux de neurones, euh, donc, euh, qui ont été conçus et qui permettaient à un ordinateur de classifier en fait, des informations, par exemple des images, pour pouvoir dire c'est ceci ou c'est cela. Euh, voilà, donc il y a un système d'essai-erreur euh, qui a abouti par exemple, euh, on s'en souvient, euh, de, de programmer, euh, d'arriver à reconnaître sur une enveloppe euh, d'une du, lettre euh, les chiffres des codes postaux. Voilà. pendant un bon moment on n'arrivait à faire que ça dire c'était quand même assez limité mais on avait des grands espoirs à, à tel point que ben, des auteurs de SF comme Asimov avaient énoncé trois lois de la robotique mmh. pour essayer justement de garantir que la machine restait soumise à l'humain quoi qu'il arrive euh, donc l'apprentissage c'est un jeu d'essai-erreur c'est donc un jeu supervisé où on envoie des données, on lui dit qu'on voit s'il donne la bonne réponse et on lui dit que ce n'est pas la bonne réponse. Et à ce moment-là, il se modifie, il modifie son paramétrage pour essayer de s'adapter la prochaine fois à, la, à une prochaine entrée. Mais euh, cette effervescence s'est essoufflée dans les années 80-90, parce qu'en fait, on, a, on est arrivé à un mur, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à rentrer dans une certaine complexité. On n'arrivait pas à dépasser des capacités limitées de reconnaissance et on est entré dans ce qu'on appelle l'hiver de l'IA, c'est-à-dire une zone, une période un peu de, de sommeil. Euh, et c'est à cette époque que moi, j'ai fait ma thèse d'informatique en intelligence artificielle. Ah ouais. euh, et on se heurtait à la complexité des algorithmes, c'est-à-dire que le temps devenait exponentiel dès qu'on devait traiter un problème qui avait trop de paramètres. Et donc, ça devenait inefficace. Euh, et cet âge sombre de l'IA a duré jusqu'aux années 2000, euh, avec euh, deux avancées majeures dans ces années-là. C'est déjà l'apprentissage profond à partir de grandes quantités d'informations, mais de très grandes quantités d'informations, grâce à la mise en réseau et Internet, qui a permis effectivement facilement de récolter des données et euh, de, les, de les soumettre à un programme. Et il y a aussi des avancées théoriques très importantes dans les réseaux de neurones qui ont permis d'engargiter efficacement toutes ces données-là et de créer des, des, des réseaux de neurones avec de nombreuses couches sans que les temps de calcul explosent et que la, la, la fiabilité des résultats euh, s'efface. Et ça a permis donc d'aboutir euh, en 2023 à la sortie, pour le grand public, de ChatGPT, une version en ligne d'un programme permettant de produire du texte euh, à partir euh, d'une question ou d'un truc. Et donc, quel est le texte le plus probable qu'il faudrait sortir euh, pour une question donnée euh, il y a d'autres programmes donc qui permettent sur, cette même, sur ce même principe de générer des images ou du son à partir d'une demande de départ. Euh, alors ces choses-là sont en les textes ou les produits qui sont les plus probables, mais pas forcément les plus euh, vrais. Il n'y a pas forcément de certitude que ce que l'on sort est vrai euh, factuellement. Euh, on peut trouver plein d'exemples où ChatGPT euh, donne des informations qu'il croit justes, enfin ou qui lui semblent justes, mais qui sont complètement fausses. Voilà. Euh, mais c'est si impressionnant, si puissant, si utile, euh, qu'on euh, qu se demande comment, euh, si on est loin de ce qu'on appelle l'IA forte, c'est-à-dire capable de surpasser l'humain dans la plupart des tâches complexes. Mmh. Et la crainte, donc, c'est d'atteindre ce qu'on appelle la singularité technologique, euh, qui serait quand les IA elles-mêmes seraient en mesure d'améliorer les IA. Mmh. À ce moment-là, on arriverait dans une accélération euh, très rapide et incontrôlable de leur capacité et donc de leur suprématie. C'est-à-dire qu'elle deviendrait à un moment donné meilleure et plus rapide en tout ce que ferait l'homme. Et à ce moment-là, on aurait une sorte de décrochage euh, civilisationnel, puisque finalement, l'humain serait euh, finalement euh, porté, par les progrès que l'intelligence artificielle ferait plutôt que par ses propres progrès. Voilà. Et donc c'est pour cela qu'en mars, donc cette lettre ouverte que tu as mentionnée, d'une institution qui s'appelle Future of Life, qui est un peu destinée à, 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 proté enfin, à alerter sur les dangers possibles de l'intelligence artificielle, a demandé ce moratoire. Alors Le moratoire porte sur le fait de ne plus entraîner un programme plus puissant que ChatGPT. Donc, ça n'est pas d'arrêter de, de, toutes les recherches, mais de ne pas maintenant constituer un nouveau ChatGPT GPT version 5 et 6 ou 7. Et donc, cet appel a été signé par Elon Musk. Alors, Steve Wozniak, un des créateurs d'Apple. De, et c'est amusant de se souvenir quand même que Elon Musk a été un des, des financiers euh, premiers de OpenIA, qui a été celui qui a sorti ChatGPT GPT. Mais dès euh, le départ, en fait, c'est quelqu'un qui a créé OpenIA justement dans l'idée qu'il fallait euh, contrôler euh, l'IA parce qu'elle pouvait représenter un danger euh, mortel pour, euh, pour l'humanité. Euh, voilà, ben on en mortel. est là. Mortel <rire> Oui, de... tu as dit mortel Oui, euh, okay, bon, pour la civilisation humaine. <rire> <rire> hum?
1: <rire> Sympa, hein, cette émission <rire> Erreur système, erreur système. Euh, bon voilà, ben on, ah, okay, arrive, on arrive à aujourd'hui. Ouais, on arrive euh... aujourd'hui, très bien. <rire> Alors attention, les questions, les questions vont, vont, euh, vont, vont s'enfiler. Hein. J'en ai prévu une, deux, trois, quatre, cinq... Et si, c'est parti. Euh, première question, euh, très concrètement, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, Alexandre, quel usage personnel, les uns et les autres, nous faisons aujourd'hui de l'intelligence artificielle Zéro, un peu, là-dessus, rien du tout Alban Zéro pour moi, personnellement, au quotidien. OK. Alexandre, tu
0: disais que... Ouais, moi beaucoup. Mail euh... le... Ouais, ouais, dès que... Dès que je dois vraiment me casser un peu la tête pour un truc tordu, je me dis... <rire> <rire> non, mais c'est vrai, hein. je, mais, mais parce que, euh, tu vois, typiquement, il euh, y, y a des mails très conventionnels, je ne sais pas moi, une rupture de bail... Ah, enfin, c'est un oui. truc as, limite okay. avant ce que je faisais c'est que je prenais un modèle tout fait sur internet ouais, bah oui, et oui. je mettais mon nom mon adresse oui, oui. je changeais deux trois phrases ah, bon euh, et, et, et là je dis à chaque député, voilà je rends mon logement à telle date euh, j'habite à telle adresse rédige mon ma, mon courrier de de de, de, de bail et puis et puis il me sort un truc super bien écrit okay. et voilà donc hum. euh, donc euh, des courriers comme ça classiques ou si du copier coller amélioré là c'est top après, oui, si c'est des, des vœux, des choses un peu sincères avec le cœur, bon, on va éviter, on va dire. Mais un peu tenter quand même.
1: Camille, je te recommande de checker les dernières communications de ton homme. Hein. Voilà, juste scanne-moi tout ça, parce qu'à mon avis, ça craint. Voilà, David, un usage personnel euh, concret. Alors,
2: bah, l'IA euh, au quotidien, avec le téléphone, avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire les, les améliorations de reconnaissance vocale et tout ça. Mais ChatGPT, GPT, je résiste. Ok. Euh, ah, ouais, c'est ouais, un ouais, acte je, volontaire je, euh, ça m'ennuie un petit peu. Et euh, je okay. trouve que l'exemple que donne Alexandre est marquant, c'est que le modèle qu'il a, il a été validé par un humain et on sait que juridiquement il te couvre surtout. Chat GPT, tu n'as aucune certitude que ce qu'il va te sortir est juridiquement ce qui te protège correctement. Ça a peut-être une bonne gueule, mais c'est pas forcément mmh. euh, toutes les clauses qu'il est nécessaire de mettre, puisque lui va piocher dans différentes choses. Donc je pense que là c'est un petit peu le piège, c'est qu'effectivement on, on, on fait très confiance et on ne relie pas peut-être peut que sur la formulation il serait utile mais il serait quand même utile de comparer avec euh, la, la norme mmh, et là il y a un effet d'emballement qui fait que effectivement, euh, je pense parce qu'on a un peu une méconnaissance de, aussi de ce, comment fonctionne ChatGPT, qui fait que on peut lui faire confiance, Bluffé qu'on est par euh, la qualité de sa syntaxe. C'est
1: une pour lesquelles tu résistes
2: Question. Je sais parce pas que... parce que je je, un, pff, je sais pas, c'est un peu un effet de mode que, que je. et puis aussi il y a un autre okay. aspect ouais, t'es pas, pas mainstream quoi. Mais je vais vous dire il y a un autre aspect aussi, <rire> c'est que à chaque question, ça occasionne une quantité de calcul et d'énergie dépensée qui est assez faramineuse. Déjà ah, pour ah, l'entraîner, mais ah, aussi alors, pour poser la énergétique déjà, Oui, okay. déjà, d'une certaine façon, pour chercher quelque chose, euh, bah, Google, quand on pose une question, c'est indexé, je sais que c'est beaucoup plus moins coûteux en énergie que de poser une question à ChatGPT.
3: Okay. ok. Alban euh, bah, Du coup, moi, en soi, c'est zéro, mais après, j'avoue qu'il y a beaucoup d'amis qui, euh, comme Tu disais qu'il y a beaucoup d'amis, ouais. ...qui l'utilisent bah, pour tout ce qui est euh, remerciement de son de stage, CV, lettre de motivation, ou... Euh, ou juste même une dissertation, par exemple, sur <coughs> des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'avoue que si j'étais dans ce cas-là, je l'utiliserais aussi, je pense. Ouais. Et moi, mon usage, mon usage personnel, pour l'instant, c'est euh, zéro.
1: Pourtant, je pourrais beaucoup en faire, puisque euh, le site Internet, qui sert aussi de plateforme marketing tout-en-un, donc emailing, CRM, ouais. page de vente, etc., euh, donc la plateforme que j'utilise, euh, Kajabi pour faire de publicité, euh, n'arrête pas de m'inciter sur l'ensemble de mes actes marketing, communication et à utiliser l'intelligence artificielle directement depuis la plateforme. Donc encore hier, j'ai mis en ligne une nouvelle page de vente pour un stage couple. Je n'ai pas utilisé euh, ChatGPT. Pourtant, euh, la plateforme euh, me motive à euh, écrire ta page de vente avec ChatGPT. Et alors, quelqu'un m'a dit, euh, je dis ça à un étudiant, il m'a dit, mais, mais c'est génial, il le crée à ta place. Mm. Le truc qu'il ne fallait pas dire avec Philippe Schwab, parce que justement, je dis, ben, Justement, j'adore créer. C'est un peu con, hein Voilà. Donc mes pages de vente, mes mails, euh, voilà. Donc pour l'instant, moi, je pense que je résiste aussi. Euh, si j'ai eu un usage récent, par curiosité, toujours sur la plateforme, j'ai écrit euh, « Écris-moi un programme de formation sur le feedback négatif ». Hein, ce que les anglo-saxons appellent le « crucial conversation euh, ». Voilà. Et euh, le programme était euh, l'ossature, hein, le squelette, le plan. Voilà. Partie 1, définition. Partie 2, c'est quoi Partie 3, méthode. Partie 4, les inconvénients. Mmh. Partie 5, la mise en pratique. Un hein, truc comme ça. C'était exactement ce que j'aurais pu pondre moi-même euh, après quelques heures de recherche dans, dans ma tête ou euh, sur, euh, sur Internet. Voilà. Mmh. Mais je n'ai pas appliqué euh, cette ossature-là. Voilà pour ma première question. Deuxième question. Euh, vous avez parlé d'un moratoire tu l'as rappelé à, euh, à l'instant, donc cette, euh, cette euh, tribune de faire une pause, entre guillemets. Ma question est très simple. Qu'est-ce que vous pensez Quelle est votre opinion sur cette demande de moratoire N'importe quoi, c'est hypocrite, je suis d'accord, euh, mais non, c'est trop tard, la machine emballée. Euh, donc sur ce moratoire, votre opinion personnelle
3: J'y crois pas personnellement. Euh, tu crois pas, ouais, c'est-à-dire que. Tu crois euh, pas que ça a marché ouais, C'est pas pas ah. sincère de leur part. Et ah, pour okay. une fois que les gens se posent ah, bon. la question, entre guillemets, euh, avant euh, que ça se déballe et que ça, ça s'enchaîne. L'idée est bien. Généralement, on se pose les questions après, une fois que c'est lancé et qu'on remarquait les erreurs. Là, c'est bien, on se les pose avant. Mais je pense qu'au vu de l'emballement que ça prend au grand public, de l'utilité que ça a au quotidien et de toutes les ambitions que ça peut entraîner, euh, je pense que même par rapport à la course à l'argent les gens vont pas s'arrêter comme ça en fait
1: Ok donc, donc ils aboient là quoi. mais en l'occurrence ça va pas mordre Ok, euh, David sur ton opinion sur le moratoire puis ensuite euh, Alors, Alexandre Mon, mon
2: opinion c'est qu'en fait par exemple sur les questions euh, de, de manipulation génétique en fait on avait l'impression qu'un moratoire ou que des règles éthiques euh, ne seraient inefficaces parce qu'elles ne seraient pas suivies et finalement ça empêche peut-être pas certains euh, dans leur coin de faire des expériences euh, un peu particulières de clonage humain tout ça mais quand même en gros l'humanité quand même ne s'est pas lancée là-dedans et il y a quand même un, un frein qui, qui s'est fait quand même un peu naturellement. Euh, et même si ça n'empêche pas tout, il est possible quand même que si on établit des règles, quand même elles soient en gros respectées et permettent quand même de rentrer dans un, dans quelque chose de, un fonctionnement un peu éthique. Donc j'y crois un petit peu, mais je pense que ce n'est pas facile de savoir ce qu'on doit permettre et ce qu'on doit interdire. Mmh. Euh, moi, il y a deux aspects c'est d'une part euh, qu'on puisse expliquer les sources. Euh, de ce que. ou là, le, le mode de raisonnement qui amène à, sa, à faire cette proposition. Pour que ce soit aussi la méthode qui soit partagée par le programme et pas simplement le résultat ou la préconisation. Parce que le. Le, le plus dangereux en fait c'est l'effet boîte noire, c'est-à-dire qu'on pose une question, en fait tout le savoir qui a permis de produire la réponse on ne le sait pas et on est obligé euh, de faire confiance à ce qu'il nous dit sans vraiment savoir eh ben, est-ce qu'il a pris le modèle de, de lettre de bail, de fin de bail à tel endroit ou à tel endroit parce que normalement quand même, il y a quand même des sources de départ. Donc l'explication d'un algorithme elle est super importante, la transparence et là je pense qu'il y a beaucoup de travaux à faire parce que c'est pas
3: évident. Sinon on perd le contrôle en fait justement à on n'a plus d'informations, c'est là où on perd le contrôle, selon moi, si on n'arrive pas à comprendre la méthode, etc.
2: Oui, c'est ça. Et on peut, ne on peut pas critiquer le résultat. On ne peut pas dire ce résultat, mais ouais. il est invalide parce qu'en en fait, il y a une faille dans le raisonnement.
1: Une émission sur Arte, les 28 minutes, euh, que j'ai écoutée, un des spécialistes qui était assez réticent, euh, disait que son principal objection, c'était une connaissance non sourcée. C est, c est, en voilà, vrai, ce n'est pas la connaissance, quoi. Voilà. Mais elle est sourcée dans une version ChatGPT, GPT, je crois mais on ne passer pas celle qu'on a en ligne. Euh, Tourne opinion sur le dans moratoire, la 4, Alexandre oui, La version 4. La version 4,
0: euh... 4. Oui, ben, il est, il moi, euh, le, le, le moratoire, effectivement, je pense que si les spécialistes et tous les grands euh, qui travaillent dessus disent qu'il en faut un, euh, voilà, moi, en simple consommateur, entre guillemets, euh, je n'ai pas ce recul nécessaire. Donc, effectivement, je serais plutôt pour, entre guillemets, suivre, suivre leur avis. Je ne me sens pas du tout limité avec l'utilisation que j'en fais actuellement. Enfin, je trouve que c'est déjà ultra puissant ce qu'on a là. Donc, euh, déjà, aller plus loin dans deux mois, trois mois, Enfin, voilà, moi, je crois qu'ils parlent de six mois, hein, c'est ça, mmh, ça Donc, six mois, ça me paraît court. Ils auraient dit, bon, on stoppe pendant six ans. Voilà, enfin, J'aurais dit, bon. Oui, mais au bout de six mois,
2: on peut, on peut y voir plus clair pour décider C'est si ça on va plus loin. Donc, je
0: trouve que six mois, pour réfléchir, ça me paraît très peu, surtout si ça doit durer des, des dizaines, centaines d'années. Okay. <rire> donc, euh, donc, donc, moi, je suis plutôt pour. Moi, ça m'a un petit peu surpris euh, aussi, en partie,
1: parce qu'effectivement, Elon Musk est en partie euh, fondateur ou co-fondateur de Open, euh, OpenIA. J'ai vu aussi que le, le mec euh, Sam Altman, je crois, de ChatGPT, GPT, euh, disait qu'il était un petit peu peur de sa, de sa création. Mais moi, j'y crois pas du tout. Euh, le seul mérite <rire> que je trouve à ce moratoire, c'est faire un peu un signal d'alerte et peut-être euh, encourager notamment euh, les autorités à, à avoir justement une autorité de régulation. D'ailleurs, c'est ce qu'ils appellent de leur vœu. Ils disent que les règles ne devraient pas être... Euh, devrait être dévolu à des, des entités démocratiques mmh. donc je pense le signal d'alerte mais sinon j'y crois pas du tout et je crois allemand pour moi tu l'as cité à cause de la course à l'argent oui, il y a une course commerciale de malade oui, en ce moment clair, tu oui. rigoles ceux qui font un peu les chochottes on dit encore chochottes en 2023 je sais plus ils sont un peu timorés ils, sont un peu, euh, voilà, ils se font dépasser donc ils ont, ils ont le cœur pur mais ils sont tout seuls derrière dans le bac à sable quoi, hein. donc, non, pour ouais. d'autres technologies ça s'est déjà passé comme ça donc moi je pense qu'il y a une course de malade sur le plan commercial quoi. Donc, euh, je pense que les pays ou les zones économiques qui ne sont pas dedans, là, elles
3: vont mmh. s'en ouais, le doigt. Quoi. Ce
2: qu'il y a, c'est qu'à un moment donné, l'intérêt économique aussi, c'est aussi que ces, ces IA qui apportent un, vrai, un réel euh, truc puissent rentrer euh, dans des services publics, puissent rentrer dans ça. Et si, à un moment donné, il y a des règles qui sont, qui sont définies et que ces programmes-là ne l'ont pas prévu, à un moment donné, elles pourront être interdites. Elles pourront être interdites, c'est-à-dire si ces IA sont complètement opaques, mal contrôlées, tout ça, elles vont faire peur et elles vont occasionner un rejet. Donc d'une certaine façon, je pense qu'aussi, il y a un intérêt économique à ne pas provoquer un
1: rejet global. À noter à propos de rejet que je crois qu'il y a quelques jours, l'Italie vient d'interdire Tchad GPT. Mmh. Ah, oui. L'Italie, oui, pourquoi oui. Alors, le prétexte, c'est non-respect non des voilà. règles RGPD. Vous la, savez, la collecte euh, des données euh, privées. Euh, oui. privées Exactement. Hein, voilà. Exactement, Donc là, c'est très en fait concret. Pas. Donc, tu parlais d'interdire. L'Italie, ça y est, vient euh, de prendre euh, la décision euh, d'interdire chaque GPT euh, sur son territoire. Il peut y avoir des réactions... En tout cas, de limiter sacrément ouais. son usage. Il
2: peut y avoir des réactions violentes. Alors après, c'est vrai qu'il y a déjà 150 millions d'utilisateurs. Mmh. Je vois, euh, j'entends qu'énormément euh, de gens s'y... Si... On l'utilise pour des 000 choses 000. Euh, quand même très intimes finalement, qui est euh, d'écrire euh, une lettre de remerciement et faire des choses comme ça. Donc effectivement, il y a une question de vie privée, mais je pense qu'il y a aussi une question de, de, de relation intime qu'on a avec ce genre d'outils. Euh, je pense que ça ne va pas forcément être évident de, de revenir en arrière. Euh, mais quand même, il peut y avoir à un moment donné une réaction de rejet si on se rend compte que ça
1: provoque un bouleversement euh, civilisationnel. Ok, donc ça risque de s'autoréguler aussi. Euh, Alban, c'est bon Question numéro 3. Bon, ouais. Question euh, numéro je, 3. Juste, Philippe, un petit, un petit,
0: un petit, un petit, un petit ajout. C'est qu'il y a aussi toute la partie open source qui se développe beaucoup. Parce que, effectivement, tu peux euh, juste préciser pour la partie de notre donc audience. Tous les lo euh... logiciels libres, pardon, euh, voilà, qui vont, où le code va être ouvert. Voilà, à donc tous. Le code voilà. Est libre. merci beaucoup. Voilà, et, 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 et donc, tout le monde peut voir. Et donc, effectivement, il y a, y a, y a, y a OpenAIF. Enfin, avec ChatGPT ou là, on ne oui. sait pas trop ce qui se passe derrière, mais euh, l'intelligence artificielle avance aussi sur du développement ouvert à tous. Et là, euh, bah, on va arrêter personne, puisque n'importe qui peut depuis chez lui euh, développer aussi maintenant des algorithmes qui sont. Ouverts, peut-être moins puissants aujourd'hui, mais mmh, qui oui. vont euh, s'accélérer avec la communauté. Ouais. Quoi. Ouais, parce que mmh, le cœur de la richesse, ce
2: n'est pas tant l'algorithme qui est est finalement est assez facile à partager que la quantité de données disponibles qu'il faut pour, pour l'entraîner. Mmh. Et ça, ça demande des moyens importants. Et
3: justement, petit aparté, un, un de mes amis m'a parlé de, de quelqu'un qui a partagé ça sur, euh, sur Internet. Il a créé un, un intelligence artificielle qui lui permet, euh, il fait des podcasts, d'avoir une régie faite sans humain derrière. Donc, c'est l'intelligence artificielle qui s'occupe de tout, gérer les caméras, passer la bande-son, le jingle au bon moment, et donc ça, il l'a partagé à tout le monde, donc tout le monde peut utiliser maintenant sa propre régie, entre guillemets, qu'il a créée.
1: C'est -ce drôle que... d'amis toi, hein. ouais. <rire>
3: alors j'en connais pas
1: mal <rire> à ce qu'on <rire> Spéciale dédicace à toi Hugo, si jamais tu nous écoutes. Question numéro 3, qu'est-ce que vous pensez de la technologie en elle-même Alors, euh, ChatGPT, encore une fois, je rappelle, c'est une déclinaison. Hein. Qu'est-ce que vous pensez de ces programmes informatiques qui sont capables de résoudre des problèmes de plus en plus complexes à la place ou éventuellement demain mieux que l'humain Je reprends ta ah. définition de tout à l'heure. Indépendamment de ces dangers, qui est le quest... la question qui suit Ok Juste de la techno, voilà, c'est un gadget, ça vous plaît, ça vous excite. Euh, si j'enlève le côté, je, je mm -hmm. la rends neutre, d'accord mm -hmm. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait, d'un point de vue technologique euh... Ok, alors, bah, David, alors Alors, moi qui suis pourtant ah, Parce que un là, peu... vous ne m'avez pas trop, trop chauffé, <rire> à tous les deux. Hein. <rire> <rire> alors moi qui C'est quoi pour... ta question
2: <rire> Moi qui suis pourtant un peu versé, quand même, ben le ouais, juré. complètement, ben, il a fait, fait, fait sa tête sur... J'ai été surpris, quand même. C'est-à-dire que on... je pense qu'on est tous surpris par... Le, le gain en qualité et en, et en, et en capacité qu'apporte ce ChatGPT GPT, par exemple. Et ça s'est fait en très peu de temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui, est dans, qui ont travaillé dans l'IA euh, il y a, a 10-15 ans, en fait ont du mal à croire ouais, que ça soit déjà fait. Donc on
1: est passé de l'hiver pré... euh, de euh, l'IA printemps là, printemps bourgeonnant. Oui,
2: oui. Et, mais okay. déjà ça m'avait fait cet effet-là quand tout d'un coup on était capable de, de, de dicter un, un téléphone sans avoir entraîné la voix ouais. euh, avec des, des conditions sonores très mauvaises, avec de la musique qui court on arrive à lui parler quand même, il arrive à entendre et tout ça, tout ça s'est fait de façon très surprenante parce que en fait, les algorithmes eh ben, euh, sont entraînés et c'est cet entraînement là qui fait que finalement on c'est comme si on avait des centaines de milliers d'années d'évolution qui se, qui se compressaient dans, euh, dans quelques, quelques heures ou jours ou mois d'entraînement de, de ces programmes là et ils sont capables d'être très, très efficaces. Ah, bon. C'est vraiment
1: bluffant. Ton opinion sur la technologie, tout à l'heure, tu disais « je ne l'utilise pas ben, ». Est-ce que je dois y voir Est-ce que nous devons y comprendre une certaine réticence chez toi Ou un non-intérêt ou une indifférence Non, je ne pense pas. C'est okay. juste
3: que je n'ai pas forcément l'occasion actuellement de le faire. Néanmoins, en, en termes de technologie, j'avoue que ça risque d'être quand même super utile pour tout ce qui est paperasse et choses un petit peu barbantes à faire, ouais, donc je pense que, voilà, rupture de bail, ça n'avait pas encore arrivé ce genre de choses, mais dès que ça va m'arriver, <rire> je vais directement l'utiliser, et je pense que ça va simplifier ma vie à, à plein d'égards. Je sais que euh, si j'étais encore à l'école, je sais que j'utiliserais beaucoup, si à l'époque où j'étais en études encore, j'aurais eu ça, j'aurais utilisé tous les jours, clairement. Donc actuellement, non, mais à, à l'avenir, certainement
0: pour certaines tâches. Ok et, et ben moi la réaction c'était magique quoi. Et même je savais, tu euh,
1: sais que j'ai gardé ce voilà. sujet en partie pour toi,
0: Alexandre. <rire> ah oui, non, mais, il mais, était sous mais, mon coude euh, depuis ouais. quelques semaines déjà. Et et euh, je, ouais, moi c'était vraiment, mais mais en fait ce qui est troublant c'est qu'on pose une question et puis c'est l'instantanéité de la réponse. Mmh. Mmh. Enfin, avant, il fallait chercher des heures sur Google. Enfin, et là, c'est tac, quoi. On a le... et, et ça me l'avait fait à l'époque avec Google Lens. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé cette application. On, avec son téléphone, ouais. on prend en photo quelque chose. Photo, oui. Et ah. puis, il va nous dire ce que c'est. Ou il va nous traduire le texte instantanément. Ah. Ou... Et, et Google Lens, et à l'époque, ça m'avait fait ça aussi avec Google Lens. Alors, on n'appelait pas ça une intelligence mmh. artificielle, même si c'en était une. Et, et voilà. Et donc là, ces derniers temps. Et puis, j'ai testé aussi l'application où on écrit un texte et ça le transforme en image, qui mmh. est aussi mmh. euh, d'open. Euh... IA, et, et qui. Et alors là, c'est aussi complètement trouble. On peut écrire oui. tout et n'importe quoi, oui. ça transforme. Et donc, pour moi, c'est magique. Il peut assembler les deux, en plus, c'est ça qui est
3: un
2: peu. Okay. Et mais il euh, y a une chose que je, que je me suis dit récemment, c'est que, euh, en fait, on se dit juste toujours, bon, là, ok, euh, cette, cette IA, elle fait des choses, mais finalement, on est loin quand même de l'intelligence, d'une vraie intelligence, parce que c'est très automatisé et tout ça. Mais finalement, ça m'a fait une réflexion euh, qui, qui me hante, en fait, depuis plusieurs jours, c'est. Finalement, nous, quand on parle, on, on ne pense pas à tous les mots qu'on va dire. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, on a une certaine pensée qui est là. On a des, ah, mais notre cerveau
1: est fan des automatismes. Non, mais on, hein, dit, hein. on a
2: des prédispositions ouais. euh, de ce qu'on va dire et de nos opinions qui sont déjà prêtes. Et, donc et quand on nous pose une question, en fait, ça active automatiquement une réponse sans qu'on réfléchisse à ce qu'on dit. Ce que, je, ce que je veux dire, c'est que d'une certaine façon, on répond à ce que à ce qui serait le plus probable qu'on réponde... J'ai peur euh... de la chute, là. Mais en fait, ça veut dire que c'est très difficile... Je suis une IA. C'est-à-dire que c'est très difficile de... Non, ça veut dire que l'IA n'a pas besoin d'être intelligente et de comprendre ce qu'elle dit pour dire des choses. Parce que nous, quand on parle, on n'a pas une analyse qui, automatiquement, qui, syntaxiquement... Euh, sémantiquement, construit toute une réponse avant de la faire. On commence à parler et les choses se suivent. Et en fait, c'est d'une certaine façon ce que fait euh, Tchad GPT de façon statistique en allant dire bah, le mot suivant le plus probable après, euh, le mot suivant le plus probable après, c'est de dire ça là et voilà. Et donc les choses s'enchaînent comme ça. Et donc, dans notre esprit, ça se fait donc comme tu ça. Tu
1: veux dire que l'intelligence artificielle singe, entre guillemets, ou clone notre propre manière de fonctionner, sauf avec la puissance euh, décuplée, quoi
2: oui, c'est-à-dire, en fait, la question de l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence et de se dire, est-ce qu'il y a besoin d'une conscience de soi pour être capable de réfléchir à des choses. Et mmh. en fait, on se rend compte mmh. qu'il n'y a pas forcément beaucoup de ça. Et d'ailleurs, euh, on se rend compte qu'au quotidien, on n'est pas sans arrêt dans l'introspection profonde pour interagir, pour parler, pour produire des, du sens et tout ça. Alors... Et les choses sortent de nous parce qu'il y a des processus internes qui fait que le plus probable maintenant, face à cette réaction, c'est de redire la même chose que j'ai dit la veille ou de, de m'adapter un petit peu. Mais enfin, c'est... C'est euh, assez troublant, ça, en fait. Okay. De temps, Alors, de
1: moi, ce qui m'intéresse dans la technologie, pour répondre à ma propre question, dès lors que la technologie crée à ma place, je déteste et je ne vais pas l'utiliser. Mmh. Voilà. Donc, vous pouvez continuer à aller sur mon site, voir nos e-mails, ils sont garantis faits. Mes cours aussi, les cours, c'est du Schwab Philippe, voilà. En revanche, pour toute la productivité, éventuellement, ou Siri ou Alexa, il faudrait me la présenter d'ailleurs, ah non, c'est Amazon, euh, ça, ça m'intéresse euh, pas mal. Euh, question numéro 4 euh, quels sont les dangers qui sont actuellement pointés Puisqu'il y a des tribunes alarmistes, des dangers pour la civilisation. Est-ce qu'on peut déjà lister les deux ou trois dangers qui reviennent régulièrement sur les plateaux allemands Destruction d'emplois. Alors,
0: destruction d'emplois, ok. Ben, désinformation.
1: La désinformation. Il y a eu quelques exemples récemment sur le web, avec le pape, avec une doudoune d'un couturier Macron, alors lui, il est complètement... Voilà. Donc, effectivement, la désinformation... Euh, D'autres... Euh, donc, le, le, distinguer le vrai du faux, hein, concrètement, y compris au niveau des images. Hein. Euh, il y a eu beaucoup de débats dans, chez les journalistes, ça. D'autres euh, dangers bah,
2: Moi, je pense l'appauvrissement intellectuel. L'appauvrissement intellectuel, ouais. là, je
1: ne pas noté celle-là.
2: Euh, C'est-à-dire que, en fait, bah, no, notre esprit euh, n'est plus besoin de faire beaucoup d'efforts, même pour produire des choses ah, on avait déjà créatives. dit ça pour,
1: euh, pour TikTok, par exemple, je crois. Oui,
2: et euh, moi, je, je lisais un article il n'y a pas longtemps qui disait que l'homme de Néandertal, on pense qu'il avait une boîte canienne plus grande que la nôtre, euh, et que c'était possible, c'est des hypothèses toujours, mais c'était possible que ce soit parce qu'en fait, il, a beaucoup plus, il avait beaucoup plus de choses à gérer en permanence, comme savoir, comme savoir-faire, euh, d'être capable d'allumer du feu, de cueillir, de reconnaître les plantes, de savoir chasser, de, de défendre, de courir, de tout, voilà, et que tout ça mobilisait beaucoup plus sa tête que ce que nous avons besoin. Et c'est vrai qu'on peut réfléchir, en fait, quand, quand est-ce que vraiment on se, on, se, on se presse le citron Okay. Euh, de combien de fois ben, on a fait, Finalement, finalement c'est bizarre, c'est qu'on est quand même beaucoup plus en plus poussé à des tâches répétitives euh, qui ne sont pas très exigeantes en, en savoir-faire. Et qui sont là. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique et ce qui fait okay. le lien avec la, le, tu... la relation au travail, qui est, où on a l'impression que notre relation au travail est plus pénible qu'avant, ouais. okay. alors qu'on travaille moins qu'avant. Mais peut-être qu'on a un, un, une qualité du travail qui est moins satisfaisante.
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi, David, dans le sens où, à force de déléguer en fait, à l'IA, à d'autres ah ouais. machines, on perd en compétences, je pense. Alors, un exemple vraiment très simple et très sommaire... Mais si on, on passe notre temps du coup à créer des CV via l'IA pour envoyer <rire> ou, ou préférer faire de l'aide de motivation, bah, au fur et à mesure, plus personne ne saura vraiment le faire tout seul en fait. Alors c'est un petit exemple, mais dans l'idée, plus on délègue à la machine, moins on apprend à le faire nous-mêmes, moins on a de patience aussi pour faire les choses. Et je pense que l'humain, il va perdre en fait en, en compétences et en savoir-faire au fur et en mesure à mesure à cause de ça.
1: Génial, j'adore. En tout cas, moi, si j'étais l'audience, c'est-à-dire vous qui nous écoutez, qui nous regardez, là, je noterais effectivement je appauvrissement sur, et sur, fort, et je, je cliquerai sur sur j'aime. Euh, alors le fait alors de moi déléguer...
0: euh, je suis un tout petit peu plus nuancé l'exemple concret que j'ai. C'est le Question correcteur suivante. <rire> oui, non, Dorénavant, il la censure dans cette émission. <rire> non, mais tu vois, le correcteur orthographique, c'est un truc. Aujourd'hui je pense qu'on utilise tous, enfin le, mmh. le téléphone, l'ordinateur nous dit attention là tu as fait une faute. Ouais. Et moi je pense avoir appris, <rire> à force que l'ordinateur me dise mais là as oublié le S ou là tu as mis le mauvais euh, accent euh, sur ton E. <rire> ben en fait je pense qu'à force qu'ils me le disent, au bout d'un moment j'ai appris. <rire> Alors que si j'avais toujours écrit mes textes sur une feuille à la main, ben, j'aurais peut-être fait toujours la même faute pendant des années. Donc je, je suis un tout petit peu plus nuancé et, et le okay. fait aussi de voir des modèles sortir, euh, bah en fait, à un moment, on, on sait aussi, les, les, et je pense qu'on est aussi capable de relire et de lire les textes. Ouais, tu disais tout à l'heure, il faut que juridiquement ce soit viable. Euh, on a toujours la possibilité d'aller vérifier l'info. Donc, donc, je pense ouais. que, euh, effectivement, même si je suis d'accord avec vous, il y a un approfondissement intellectuel qui peut avoir lieu. Ouais. Euh, je pense que ça peut aussi être un enrichissement dans Je pense que tu es un
1: peu une exception. En tout cas, moi, dans non, mon, non, mais dans mon expérience, euh, le niveau de rédaction, euh, où on est censé tous pouvoir avoir des outils euh, lire et écrire, de ce que je perçois, hein, puisque vous savez que je suis quasiment enseignant à mi-temps, euh, c'est... C'est la chute mmh. inexorable, mmh. Hein, libre, ne serait-ce qu'entre le « E et le « er mmh. euh, », c'est mort. Hein. Donc je ne sais pas, apparemment ça n'a pas l'air de marcher pour tout le monde, hein. c'est Tiens, j'apprends du fait que quelqu'un m'a corrigé à ma place. Euh, moi je me suis noté aussi, et je pense que c'est le plus grand danger que moi j'y vois, c'est le fait de sortir du cadre. C'est-à-dire que l'IA, je crois que tu l'as cité aussi tout à l'heure, qui commencerait à s'améliorer elle-même, oh, voilà. Donc pour moi c'est vraiment sortir du cadre, Donc, sortir du cadre, on a tous Terminator peut-être en tête, je ne sais pas, mmh. j'imagine. Ouais. Voilà, par exemple, Alban, je dois réagir, non, oui, je suis réagir, sortir du cadre.
2: Mais de toute façon, la singularité technologique, c'est vraiment un emballement et on sort du cadre, ça veut dire qu'on ne sait pas ce qui peut se produire avec. Après, c'est vraiment... Et c'est un peu la même question que pour le changement climatique, c'est qu'à partir d'une certaine température, on ne sait pas ce qui peut se passer. Peu, on, on est vraiment dans une incertitude, du pire ou du moins pire. Et dans l'IA, c'est pareil. À un moment donné, il y a un emballement qui fait qu'on est incapable de calculer qu'est-ce qui peut se produire.
1: Ok, question numéro, euh, suivante. question numéro 5, pour ceux qui suivent. Il y en a certains, ils sont malins, ils sont notés. Il avait annoncé 6 euh, questions, on est à la 4, maintenant on est à la 5. Génial, mmh. il en reste une, tac, tac, tac. Quelle réaction faudrait-il euh, avoir à ce que vous êtes d'accord avec, euh, du coup... Euh, alors, un, on a dit, ça serait bien qu'il y ait les sources euh, deux éventuellement d'autorité de régulation, certains envisagent aussi une fiscalité, j'ai vu ça, mm. dans un des articles. Ah, ça, ça, ça fait... Euh, non mais t'as le droit de ricaner, hein, on est là pour ça. Euh, non mais j'ai soufflé dans micro, hein, <rire> Oui, mais t'as soufflé façon ricanement. Ah oui, La taxe, c'est ça, ça t'a fait ricaner Oui. Ouais c'était dans un des articles pour préparer l'émission. Ils envisageaient que, par rapport aux destruction d'emplois, dès lors qu'une industrie, par exemple, ou un supermarché, remplace les hôtes de caisse et les hôtesses de caisse euh, par, euh, par des procédés recourant à l'intelligence artificielle, eh bien, ils aient une taxe pour dire « ben voilà euh, ». On voit bien que vous rentriez dans le train en marche, mais vous passez à la caisse. Oui.
3: L'exemple, voilà. oui, ouais. c'était parce que du coup, les caissières ne co cotisaient pas pour la sécurité sociale, par exemple, et du coup, on taxé les machines pour remettre cet argent-là dans, dans le circuit économique. En fait. okay. Okay. Ouais. Et pour payer aussi le, les formations des, des caissières, justement, pour qu'elles passent Ou à un caissier. autre emploi. Aussi. Ou caissier. As remarqué Cassier, caissier, Et Vous avez remarqué, je hein. fais un
1: effort monstrueux, et c'est aussi parce que c'est moi qui fais les courses, et je sais qu'il y a de plus en plus d'hôtes de caisses Effectivement. Voilà. Ok. Donc, vous posiez ta question, c'était quoi non, en fait.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser à un sujet Moi aussi, je soupire, là. Du coup, tu je
1: soupire, Alexandre.
0: ChatGPT a une formule payante. C'est vrai qu'on n'a a pas trop parlé. Donc, ça pourrait devenir aussi élitiste dans le temps. Si euh, ah, pour avoir sûr. accès à une haute intelligence artificielle, il faut avoir les moyens de se la payer, okay. ben, ça peut aussi permettre que les très riches évoluent euh, ou aient accès à un savoir. Euh... Ah, C'est
1: comme les, les applications, les logiciels, on a toujours une version un peu gratuite, voilà. hein, ah, là, qui est a bridée, la Dropbox à 5 gigas, ouais, et oui. si tu veux payer,
0: tu euh, vas être limité sur ça. le nombre de
2: questions que tu pourras poser Mais par C'est déjà le
0: cas, entre le début d'année où je l'utilisais, où ça venait de sortir en version mmh. bêta et ça répondait super vite et super bien, maintenant ça met plus longtemps à répondre parce que sinon il faut payer. Et donc, euh, donc ouais, ouais, non ils ont déjà monétisé ça.
1: Ok. Question numéro 6. Euh, un chrétien, euh, par rapport à ce type de, de sujet, est-ce qu'il a des sources d'inspiration, des garde-fous, des réactions, des principes bibliques On a six
3: minutes pour traiter ça, euh, Alban mmh, bah Pour moi, c'est un peu comme d'habitude, hein, avec les nouvelles technologies. On a déjà parlé avec le métavers également. Ah oui, c'est vrai. Euh, c'est l'homme qui, euh, qui cherche à une toute puissance, euh, en fait, euh, de par ses créations. Et non, pas de, et non pas de manière verticale par la spiritualité. Euh, et justement, je pense que c'est là où il se perd totalement, ah bon. dans le sens où euh, il, le créateur, euh, l'homme, euh, par rapport aux machines, mm. donc du coup, euh, devient puissant grâce à, grâce à ses créations. Sauf avec, avec l'intelligence artificielle, du coup, j'ai peur qu'il perde cette puissance, puisqu'il va perdre un petit peu le, le contrôle de sa puissance, je pense. Et, et je pense que, voilà, il, il, va, il cherche en, en, encore une fois à s'améliorer dans son monde à lui qui veut se créer, et euh, le chercher des réponses simplement autre part donc pour moi c'est un, un exemple encore une fois classique mmh. de l'homme et de comment il réagit par rapport à ce monde et, et à ce qu'il a envie de devenir
1: ok par rapport au sujet d'aujourd'hui et la bible tu
0: trouves des inspirations des ouais, guidelines ouais. En, un peu fait, euh, des lignes directrices pardon dans, dans, dans un monde effectivement Alexandre. sans IA je pense que on pourrait euh, les chrétiens euh, complètement euh, enfin, entre, entre guillemets, aujourd'hui, j'imagine mal un monde où les chrétiens pourraient dire, ben bah non, euh, les chrétiens n'utilisent pas l'intelligence artificielle. Mm. Enfin, je me vois pas complètement ah. m'exclure de ça en tant que chrétien, même si, effectivement, je, je pense que, comme tu dis, on, de base, l'homme n'a pas besoin de ça pour vivre, mais on va être dans une société où, où on n'aura pas le choix. Et je trouve qu'il y a l'application de la Bible euh, sur, sur téléphone ouais. euh, qui s'y est mis en un petit peu, hein, ah. tranquillement, mais en fait, je trouve que c'est vachement bien fait. Okay. En gros, euh, ils, ils vont ils, on va lancer une session, une petite session de, de lecture de prière quotidienne. Ils okay. vont dire, de quoi avez-vous besoin euh, euh, aujourd'hui De prière, de machin, de remerciements, de trucs. Et en fait, on va faire un choix. Et il y a un exemple de prière. Non mais, enfin, c'est pour vous dire, mm -hmm. ça va loin aussi pour amener ça à la fois. Mais, alors je l'ai testé, hein, je ne l'utilise pas quotidiennement, mais j'ai eu la curiosité de le tester. Et en fait, j'ai trouvé qu'au final, ça pouvait me guider dans ma réflexion. De me dire, ah ben oui, j'avais pas pensé euh, où ça va mettre un, un, un verset biblique automatiquement, donc c'est une forme d'IA. Hein, et puis ça va proposer derrière une, une prière liée à ce verset. Donc pour moi c'est de l'IA de liée à la Bible et je trouve que c'est intéressant, ça peut peut-être nous aider aussi dans un monde ultra connecté à, avec les outils de, de nos jours à, okay. à méditer la Bible.
1: David, le sujet du jour avec le principe ah. biblique ou où en fait, ça n'a rien à voir euh,
0: Oui, rien... à moi, la, la réflexion
2: que j'avais par rapport à ça, c'était de dire que en fait, euh, l'IA est un outil supplémentaire dans l'outillage technologique de l'humanité, okay. euh, qui est parti euh, du bâton, euh, de la roue, à tout ça, jusqu'à maintenant c'est ces techniques encore plus évoluées. Okay. Et en fait, euh, bah, ça nous rend très dépendants en fait, de ces, de ces outils-là et ça complexifie en fait notre société et c'est pour ça que ça me fait penser un petit peu à cette, à cette tour de Babel qui est un petit peu l'emblème le, de l'orgueil de humain pour essayer de rattraper Dieu. Et euh, je trouve Épisode que, de l'Ancien Testament. Oui, et où en fait, euh, voilà, tous les peuples s'unissent pour construire une tour qui montrait jusqu'au ciel. Et, et je trouve qu'il y, y a deux choses là-dedans. C'est d'une part cette ambition comme ça d'essayer d'atteindre les sommets et de se comparer à Dieu. Mais il y a quand même cette notion que pour cela, en fait, on est obligé de créer des couches de complexité qui rendent en fait notre édifice fragile. Et là, on, fait, on est dans une société qui est quand même... Nous, nous sommes très fragiles parce que nous sommes devenus très dépendants de plein de choses. Si maintenant on nous enlève tout ça et qu'on nous met dans une forêt, on a peut-être une espérance de vie qui va quand même beaucoup diminuer. Peut-être pas Alban, parce que lui, maintenant, il, il va être maxi entraîné pour ça. Mais
1: oui, non, Alban nous survivrait, je pense. Enfin, désolé. Que mais c'est pas, pas je, si sûr. Je hein, vois son entraînement actuel. C'est euh... pas si
2: sûr parce que euh, il s'agit pas simplement d'avoir une résidence physique. Il faut avoir aussi des savoir-faire et tout ça pour savoir quoi manger, quoi tout. Voilà, tout ça fait que, en fait, euh, euh, nous sommes. De... Et, et, et moi, pour moi, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que en tant que chrétien, je, je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes très, très bien installés dans ce monde très très bien installé dans ce monde. Et finalement, notre différence, on la marque sur la marge, sur une marge très fine, par rapport à une conformité quand même très large, par rapport à, à nos dépendances, à, à notre consommation énergétique, à notre consommation d'outils et tout ça, où là, finalement, on est très agnostique quand même sur, sur, sur ça. Et ça, c'est pour moi un avertissement. Alors, bien sûr, la Bible nous, nous ramène à une époque de l'Antiquité, où vraiment la technologie était beaucoup plus faible, donc on, on a quelque chose de très authentique aussi dans la relation entre les gens. Mais on voit bien que déjà dans une ville comme Jérusalem, qui de commençait à devenir une ville importante, eh ben, il y avait du commerce qui s'installait, même jusque dans la cour du temple, et qu'on voyait déjà de quelle façon en fait, tout ça était le ferment d'une une
1: civilisation qui allait croître en technologie et qui allait croître en faiblesse. Alors moi je me suis noté par rapport au principe biblique, je pense qu'à chaque fois il y a, je pense que je représente un peu l'équilibre de la Bible, c'est qu'il y a à la fois une admiration sur le génie humain, et ça je pense c'est biblique, hein. je pense que voilà, Dieu a créé l'homme à son image, et donc j'adore ce côté progrès, voilà, en tout cas en tant que chrétien j'applaudis, je, je dis voilà, l'être humain il est vachement fort, et en même temps, et en même temps, et là je te rejoins Alban, euh, je pense que euh, la quête de l'être humain de, se, de progresser, de se sauver par lui-même, etc., euh, le conduit dans le mur. Mais là, il y a un verset que j'adore dans Romains 1, 22, « Se vantant d'être sage, ils sont devenus fous. Mmh. » Vous trouverez ça hein, dans l'épître aux Romains. Donc voilà, moi, ça, c'est vraiment ma... <rire> je trouve que c'est vraiment vrai. Et alors, par rapport au le, euh, le côté toute puissance aussi, je m'étais noté euh, et ça, je pense que c'est ma crainte mûre en tant que chrétien, c'est le transhumanisme.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire, à un moment donné, l'association euh, très, par exemple des implants, hein. l'association de l'intelligence artificielle et de mon corps euh, physique charnel. Voilà, donc ce n'est pas le sujet euh, du jour, Je sais qu'on l'a déjà évoqué dans d'autres sujets. Mais moi, le, le, cette, cette tentation de porter l'humanité vers, euh, vers un nouvel Eldorado, peut-être voire même vers l'immortalité. Euh, et et d'ailleurs, ça m'a fait penser, il y a une expression dans la Bible, utilisée par euh, Paul notamment, euh, sur l'homme nouveau. Hein, les chrétiens, vous connaissez ça, l'homme nouveau, l'ancien homme, le vieil homme, et de le remplacer par l'homme nouveau, vous trouvez ça dans Colossiens 9-10, dans Ephésiens 4-22, etc. Et il dire, il ben, y a l'ancien homme et il y a le nouvel homme. Et j'ai l'impression que, enfin, c'est pas l'impression, mais le message de la Bible sur le nouvel homme est radicalement différent de l'humanité sans Dieu, qui essaie aussi, lui, de créer, à mon avis. Mmh. Un nouvel homme, homme avec un grand H, quoi. Voilà cette parole philosophique.
2: Peut-être que le nouvel homme, c'est celui qui doit s'affranchir, justement, profite. de cette technologie.
1: Je sais pas, en tout cas, dans la Bible, le nouvel homme, c'est celui qui, euh, qui est relié à son créateur avec un grand C euh, pour le coup. Voilà. Ouais. Autre chose, euh, terminé sur euh, principe biblique, euh, tu avais noté d'autres trucs Parce qu'Alban, je vois que tu es venu avec une note. Euh... Mmh, oui, mais non, c'est bon, j'ai ouais, C'est ce bon, que la dire. totale. Mmh. Un petit mot pour conclure. Euh, c'est bon, David
2: Nickel euh, Ouais, bah moi, je, je, je réfléchis, je travaille beaucoup sur cette question de low-tech, d'une société beaucoup plus simple. Et euh, je suis de plus en plus convaincu que c'est aussi ça qui nous mettra dans des conditions de nous reconnecter à, à la nature et au divin. C'est de savoir renoncer sciemment et volontairement à la complexité de notre société, euh, tout en gardant le génie
1: humain là où il peut être. Ok. Quelque chose encore à rajouter, Alexandre Oui, bon. je
0: suis assez d'accord avec David là-dessus. Hein. C'est mm. vrai. C'est un sujet qui revient
1: régulièrement dans les, dans les propos de, de David,
3: effectivement, sur, sur d'autres thématiques aussi. Alban euh, ouais, non, juste, je suis d'accord aussi par, par rapport au fait qu'il faudra s'adapter en tous les cas et vivre avec, mais qu'effectivement, euh, lorsqu'on arrive à vraiment renoncer à, à l'avancer entre guillemets, et à, et à se contenter de moins, c'est là où on aura fait un, un grand pas, je pense.
1: Ouais. Bon, en tout cas, moi, peut-être pour conclure, euh, moi, j'adore cette, cette tension euh, entre à la fois euh, « on y va, de toute façon, on n'a pas le choix », j'adore « contre au j'adore le progrès, et en même temps, une humilité, en tout cas, euh, celle que je vis... Euh, liée à ma foi chrétienne, l'humilité de considérer qu'avec tout ça, je ne suis qu'un être humain et qui a besoin de transcendance. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine émission, peut-être pas avec tout à fait la même équipe. Allez, bye